0: Herzlich willkommen zurück beim Podcast Die Politikerinnen. Ja, die Sommerpause, die ist nun zu Ende. Die Abgeordneten sind wieder nach Berlin in den Bundestag zurückgekehrt und auch wir hier im Podcast setzen unsere Gespräche fort. Los geht es heute mit der SPD-Abgeordneten Yvonne Rie, die in den Sommermonaten ganz unterschiedliche berufliche Erfahrungen gesammelt hat. Mehr dazu erzählt sie gleich. Ihr hört Folge 44 des Politikerinnen-Podcasts, mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben und sich nun für ihre Themen einsetzen. Neben Yvonne Rhee geben die Bundestagsabgeordneten Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko Glokowski-Merten von der FDP regelmäßig einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. Ja, und jetzt geht es zurück in die Bundespolitik ins dritte Mandatsjahr für Jevon Rie. Und eines steht auch für Sie fest. Die Außenwirkung der Ampel sollte sich verbessern. Wie das klappen könnte, auch darüber sprechen wir in dieser Folge. Hallo, Frau Rie. Hallo. Ja, Sie sind auch zurück aus der Sommerpause, so wie alle anderen äh, Bundestagsabgeordneten in Berlin. Ich würde trotzdem gerne noch einmal zurückblicken eben auf diese Pause, weil Sie haben ja nicht Urlaub dann äh, zwei Monate, sondern Sie waren ja auch unterwegs auf äh, Sommertour im Wahlkreis und äh, konnte man so ein bisschen verfolgen auf Instagram. Also es gab ganz verschiedene Stationen. Sie haben selber teilweise so von Praktikum gesprochen, was Sie da gemacht haben. Also Sie waren im Supermarkt zum Beispiel, haben damit geholfen oder mal in einem Seniorenheim, äh, im Zoo waren Sie auch mal. Ähm, was ist die Idee dahinter? Also welche Erfahrungen sammeln Sie da und wie, inwiefern nützt Ihnen das dann politisch? Es ist tatsächlich, ähm, dass man so ein bisschen reinschnuppert, dass
1: man irgendwie auch in Gespräche kommt mit Menschen, die man sonst vielleicht gar nicht so sehr trifft, weil wir haben ja... Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung mache zu einem ganz bestimmten Thema, kommen natürlich viele interessierte Menschen, aber häufig sind das dann halt auch sehr viele Menschen, die bereits politisch interessiert sind oder die sich von dem Thema ansprechen lassen. Und ähm, der Sinn auch von dem Praktikum war ein bisschen, dass man mal in Kontakt kommt mit Menschen, die man vielleicht sonst nicht trifft und dass man irgendwie auch ein bisschen mehr ein Gefühl dafür bekommt, wie arbeiten Menschen eigentlich in diesem Land, was gibt es da für Probleme, und meine Erfahrung war, wenn du mit anpackst, dann, dann ist das eigentlich viel, viel einfacher, irgendwie auch ins Gespräch zu kommen, mal sehr ehrlich irgendwie auch mal zu hören, was läuft nicht gut oder dass man sich vielleicht auch mal über die Politik aufregt oder so und, und das war so der Hintergrund und es hat auch furchtbar Spaß gemacht.
0: Also es haben quasi alle Tätigkeiten Spaß gemacht dann oder gab es da auch tatsächlich was dabei, wo sie gesagt haben, oh, ich bewundere, dass das Leute das machen, für mich wäre es nichts?
1: Ich muss sagen, es ist fast bei allen Sachen so gewesen, dass ich gesagt habe, ich bewundere, dass die Leute das machen, für mich wäre das nichts, aber es liegt auch einfach daran, dass äh, ich zwei linke Hände habe und ähm, ganz viele Dinge einfach sowas waren, wo ich gemerkt habe, oh, es ist schon echt krass, mit was für einem Geschick man da dran geht oder auch wie körperlich anstrengend zum Beispiel das Einsortieren von Supermarktregalen ist, also ich habe mir geschworen, dass ich nie wieder, selbst wenn ich total in Eile und in Stress bin, irgendwie äh, Supermarktprodukte einfach irgendwo hinschmeiße sondern wirklich immer wieder zurückbringe, ähm, eine Sache, die ich da gelernt habe, ist tatsächlich auch, dass es immer besser ist, wenn man, wenn einem so eine Situation passiert, dass man auf einmal merkt, ich möchte das doch nicht kaufen, lieber nochmal einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeitenden in die Hand drücken und sagen, ich habe es mich jetzt doch anders entschieden, können Sie das bitte für mich zurückräumen, als es selber einfach irgendwo hinzuschmeißen, weil es meistens nicht die schönsten ähm, Entdeckungen sind, wenn man das dann irgendwo findet und manchmal dauert das auch ewig, bis dann halt ähm, falsch einsortierte Produkte wiedergefunden werden, was bei wenig haltbaren Dingen wirklich auch problematisch sein kann.
0: Sie haben angesprochen, vielleicht auch mal über die Politik aufregen. Was haben Sie denn da so zu hören bekommen? Also was sind die größten Sorgen oder vielleicht ja eben auch Aufreger der Menschen, mit denen Sie es da zu tun hatten?
1: Viel Bürokratie, also tatsächlich auch sehr viel die Frage, warum alles immer so kompliziert sein muss, warum alles immer so lange dauert. Ich habe tatsächlich zum Beispiel im Tierpark das war tatsächlich ein super spannendes Praktikum, weil es in verschiedene Bereiche reinging, bei einer Tierpflegerin, dann bei einer Tierärztin, beim Handwerker und dann auch an der Kasse. Und bei der Tierärztin habe ich zum Beispiel festgestellt, wie unglaublich schwierig es ist für ähm, mit Medikamenten für Tiere, mit den Zulassungen, was es da alles für, für ähm, Auflagen gibt. Und dann natürlich, wenn es darum geht, dass halt ähm, einige Medikamente nicht lieferbar sind, dass, dass es dann wirklich auch schwierig ist, an Alternativen zu kommen. Und viele Dinge, die in der Praxis erprobt sind, die dann aber einfach noch nicht ähm, genehmigt worden sind, führen halt zu Frust, weil man eigentlich weiß, dass, dass das funktionieren würde, aber es ist halt einfach noch nicht freigegeben. Also solche Dinge einfach, dass sowas einfach
0: auch einfacher und praxisnäher funktionieren muss. Und was ähm, können Sie dann da ausrichten als Politikerin?
1: Ähm, sofort natürlich nichts, aber natürlich ist das dann äh, schon so, dass wenn ich jetzt meine Kollegen dann in, also wir haben uns ja jetzt diesmal in Wiesbaden getroffen, da war ja die Fraktionsklausur der SPD-Fraktion direkt ähm, auch vor der ersten Sitzungswoche, dass ich dann natürlich schon meine Kolleginnen frage, die die Berichterstattung haben, hey, ich war zum Beispiel jetzt, ich war ja auch in der Apotheke, ich war bei einer Apotheke und da hat der Apotheker mir das und das erzählt. Ähm, gibt es denn einen Grund, warum wir es so kompliziert machen? Gibt es einen Grund, warum wir da noch keine Lösung für gefunden haben? Sind wir da gerade vielleicht bei? Das auf jeden Fall, also dass man da nochmal dran geht und einfach wirklich nochmal fragt. Ähm, und wenn, meistens muss ich sagen, sagen die KollegInnen dann auch so, ja, das haben wir auf dem Schirm, das und das ist der Grund, warum es gerade nicht, ähm, warum es nicht schneller geht. Und dann ist es natürlich immer ganz gut, nochmal zu hören, was der Grund ist. Man kann das irgendwie nochmal zurückspiegeln. Dann kann man sagen: so, Ich habe mit meinen KollegInnen gesprochen, die haben mir das so und so erklärt, wir bleiben aber dran, ich melde mich nochmal. Und wenn in den seltensten Fällen die KollegInnen sagen, Hu, das muss ein Einzelfall sein oder davon habe ich noch nicht gehört, kann man es irgendwie nochmal darlegen und dann ähm, nehmen die das auch immer nochmal mit in ihre Berichterstattungsgespräche oder in ihre Ausschüsse, ähm, stellen auch nochmal Fragen an die Ministerien oder an die AGs, die ja noch schon viel länger dabei sind, zum Teil. Ob die sich erinnern können, was der Grund ist, warum warum das nicht geändert wurde oder so. Also es wird zumindest irgendwas in Bewegung gebracht, ob es direkt immer ein Ergebnis hat, nicht unbedingt, aber trotzdem ist es ja erstmal ganz gut, das nochmal anzusprechen, nochmal klar zu sagen, bei mir im Wahlkreis in Aachen war das übrigens ein Thema, hey, was könnt ihr mir dazu sagen, was ist der Sachstand hier?
0: Das meine, haben Sie jetzt ja auch schon angedeutet. Das waren ja alles auch jetzt Bereiche, in äh, denen Sie nicht äh, Fachpolitikerin sind. War das dann Absicht, dass Sie sich sowas auch gesucht haben? Mm, so halb halb. Also ich mache im Moment auch tatsächlich
1: vieles. In meiner Berichterstattung ähm, zum Beispiel, wenn es um den Teil der Hochschulen für angewandte Wissenschaften geht, da habe ich jetzt einige Hochschulen auch hier in der Region besucht, ähm, in Köln und auch hier in der, ähm, genau, also im Rheinland. Aber hier im Wahlkreis, ähm, ich bin ja für den gesamten Wahlkreis zuständig, das war jetzt tatsächlich dann eher eine Wahlkreistour.
0: Mhm. Es gibt ja sozusagen einerseits so die Kritik, dass Politik ganz allgemein, aber eben auch Politikerinnen wie sie ähm, oder die Vorstellung ist gar nicht eine Kritik, also die Vorstellung, das sind so die da oben in Berlin und die machen so ihr Ding und mit uns hat das ja sowieso alles gar nichts zu tun. Jetzt sind das natürlich so ähm, Versuche oder so Möglichkeiten auch, wie man das durchbrechen kann, stelle ich mir vor, also was sie da gemacht haben ähm, bei ihrer Tour und prompt hagelt es dann die nächste Kritik, also ich hatte es auf Instagram gesehen, da kam dann so der Vorwurf, naja, das sei ja alles so sozialdemokratische Selbstdarstellung ähm, und so wirklich, ja, so richtig was dahinter sei da ja auch nicht. Haben Sie da manchmal das Gefühl, wie man es macht, ist es auch aber wirklich verkehrt?
1: Oh, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das einer der Gründe ist, warum ich ähm, auf einige Sachen auf Instagram auch einfach nicht reagiere, weil ich einfach denke, also ja, ich nehme es zur Kenntnis, aber ich glaube, ich glaube, es wird immer jemanden geben, der meckert, aber es, es berührt mich gar nicht mehr so sehr. Also, wenn jetzt jemand ähm, eine Kritik hätte oder einen Vorschlag hätte, wen ich noch besuchen könnte, warum ich dann also oder eine Frage hat, warum war das denn jetzt die und die Auswahl, warum haben sie denn nicht das und das besucht? Darauf würde ich eingehen, aber so eine Pauschalkritik, es äh, ist das eine Selbstbeweihräucherung, das, das nehme ich schon fast gar nicht mehr ernst, einfach weil also ich muss es nicht machen, man macht es ja einfach nur, wenn man das irgendwie das Gefühl hat, man möchte schon noch irgendwie was, was Gutes machen oder was, was Gutes, ähm, ja, also was, was mitnehmen. Ich glaube aber, man muss es auch lernen, dass es an einem irgendwie auch so ein bisschen abprallt, weil ich glaube am Anfang, äh, vor zwei Jahren noch, als ich gerade frisch gewählt war, habe ich glaube ich viele Kommentare mir
0: auch viel mehr zu Herzen genommen. Hm. Kommt denn sowas auch eher über die Social Media Kanäle oder hören Sie sowas auch, wenn Sie dann vor Ort sind?
1: Vor Ort überhaupt gar nicht, also vor Ort, das hat mich auch echt gewundert, weil ich hätte gedacht, dass viele irgendwie auch sowas sagen wie, ja, jetzt müssen wir sie mitschleppen um, und damit, dadurch sind wir natürlich auch viel, viel langsamer in unserem Tempo um, und das kam halt echt nicht. Also das war irgendwie sogar eher um, so ein bisschen Verwunderung, dass man nochmal gefragt hat, so ja, warum machen sie das? Und wenn man dann erklärt hat, so, ja, wir, ich würde einfach gerne mal mitlaufen, mal mitmachen, dann waren die mal, war das erstmal in Ordnung und am Ende war häufig auch, dass dann gesagt wurde, Ach, das fand ich jetzt richtig toll, dass sie jetzt mit dabei waren. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass sie dann anpacken. Also es gab tatsächlich. Ähm, ich war ja beim Gut Hebscheid die äh, Gemüse anbauen und da war man auch von oben bis unten dreckig. Also das war wirklich einfach gar nicht. Und das war dann schon so, dass man dann irgendwie auch so ein bisschen Anerkennung bekommen hat, obwohl man natürlich den Betrieb absolut verlangsamt hat. Also ähm, das, das, das hat mir. Also da war ich auch unglaublich dankbar, dass es so viele Menschen gab, die bereit gewesen sind, um mir einen Eindruck zu vermitteln. Irgendwie ähm, mich dann einen, einen halben Tag mitzuschleppen, ne? weil ich war jetzt gerade keine große Hilfe. Es ist ja so ein bisschen wie eine fachfremde Praktikantin, die jetzt irgendwie zum er ihren ersten Tag hat oder so. Und das, das hat, hat mir schon viel bedeutet, dass so viele Leute bereit
0: waren, das dann zu machen. Hm. Da, wie darf man sich das vorstellen? Da haben Sie sich dann beworben oder wahrscheinlich haben Mitarbeiter von Ihnen ähm, für Sie eine Bewerbung abgeschickt? Oder wie, wie organisiert man sich dann sowas?
1: Einfach angefragt, man hat gesagt, hier, wir haben ja ähm, Sommerpause im Wahlkreis und in den und den Wochen äh, hätte Frau Rie Zeit und hätte einfach mal Lust, sich irgendwie mal einen Tag ähm, in ihrem Betrieb anzugucken. Ähm, würde das bei Ihnen passen? Dann gab es einige, die gesagt haben, das passt uns jetzt nicht so gut. Ganz viele, die gesagt haben, ja schon, wie stellen Sie sich das denn vor? Und ähm, ist dann tatsächlich auch recht viel zusammengekommen. Und ähm, dann hat man halt nochmal über die Details gesprochen. Ich fand es ganz lustig, weil bei dem... Gemüseanbau, wo dann auch, wie gesagt, ja, also wir fangen eigentlich so um 6.30 Uhr an. Ist das okay und dann war ich um 6.30 Uhr da. Ähm, Im Tierpark war wohl auch die klare Ansage vom Tierparkdirektor dann direkt auch äh, ne packt sie jetzt nicht zu sanft an, sondern es ist schon wirklich wie ein Praktikum und dann war es dann schon auch so, dass, dass ich dann Kurt entnommen habe, irgendwie gemischt habe, weil es war dann irgendwie bei der Tierärztin ging es tatsächlich darum zu gucken, ob die Tiere alle gesund sind, ähm, aber auch das Gehege äh, sauber machen und so. Es war dann schon irgendwie, also es war wirklich auch kein Programm Leid, irgendwie, nur weil ich Politikerin bin, sondern da wurde mir schon alles so gezeigt, wie es dann auch tatsächlich
0: im Betrieb funktioniert. Sie haben vorher schon angedeutet, was auch so an Kritikpunkte kam. Sie haben jetzt Bürokratie genannt. Ich hätte jetzt eher auch erwartet, aber vielleicht kam das auch, dass so ein bisschen Frust über die Ampel auch an Sie adressiert wird. Kam das auch?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen mit drin, wenn es darum geht, warum dauert das denn alles so lange? Es war allerdings aber viel, viel weniger irgendwie was ich jetzt irgendwie auch gedacht habe, dass gesagt wurde, ja, die Stimmung in der Politik ist ja so schlecht und warum streiten sie sich denn alle immer so öffentlich? Das war gar nicht so das große Problem. Da ging es tatsächlich eher so um konkrete Dinge, warum man den Sachen nicht schneller umgesetzt bekommt oder so. Das fand ich auch eigentlich ganz spannend mal zu hören. Ich glaube, es hängt natürlich schon zusammen. Also wenn die Leute das Gefühl haben, die Politik streitet sich nur untereinander und das passiert sonst nichts, ähm, ja, dann wird natürlich auch immer mehr Kritik irgendwie, dann, dann dann passiert natürlich auch weniger und dann kommt das. Aber so ganz konkret an der Ampel kam eigentlich wenig, Also sondern eher nur ähm, wirklich, warum ändert die Politik nicht mehr, dass uns das, die Arbeit vielleicht auch einfacher gemacht wird. Oder viele von den Unternehmen haben ja auch einen sozialen Zweck gehabt, die ich besucht habe, die dann gesagt haben, wir machen ja eigentlich wirklich was Gutes für die Stadt, für die Gesellschaft und wir haben das Gefühl, uns wird es aber viel, viel schwieriger
0: gemacht, als es notwendig wäre. Mhm. Ja, das ähm, passt ganz gut zu ähm, quasi einer Studie, die erschienen ist von der Bertelsmann Stiftung. Da ging es auch um eine Bilanz der Ampelregierung, also die haben tausend Menschen repräsentativ befragt und ähm, da kam raus, das fand ich ganz interessant, dass die, ähm, die Arbeit der Ampel eigentlich nicht schlecht ist. Also wenn man guckt, was steht im Koalitionsvertrag, was wurde bisher umgesetzt, dass es aber eine Diskrepanz gibt, also dass viele Menschen eben aufgrund dieses Streits oder dieses, der Streitigkeiten halt auch nur noch 12 Prozent, das war das Ergebnis, ähm, davon ausgehen, dass die Koalition eben ihre Versprechen auch wirklich umsetzt. Also wenn man es umdreht, 88 Prozent haben das Gefühl, das wird nicht mehr umgesetzt. Also ne, die sind mit anderen Dingen beschäftigt. Das muss sie doch dann aber eigentlich auch, also wir sind ja jetzt nicht in dem Sinne in der Regierung, weil sie nicht Ministerin sind, aber sie sind ja auch Mitglied der, der Fraktion. Es muss doch auch so ein bisschen frustrierend sein, dann stelle ich mir zumindest so vor, wenn, wenn quasi so ein Außenbild entsteht und die eigentliche Arbeit, die sie ja auch mitmachen, dann eben gar nicht mehr ankommt bei den Leuten.
1: Ja, das schon, aber deswegen fand ich es eigentlich auch ganz spannend, was in der letzten Sitzungswoche war ja am Freitag, gab es ja die Debatte zum ähm, Gebäudeenergiegesetz, zum GEG, und ich fand es eigentlich sehr ähm, erfrischend, dass ähm, angefangen von Katharina Dröge, die ja die erste ähm, Rednerin war, dass schon eingestanden wurde, dass wir nicht die beste Figur gemacht haben die letzten Monate und dass wir zu für eine Verunsicherung gesorgt haben, die unnötig gewesen ist. Ähm, dass Ich glaube nicht, dass man sich entschuldigen sollte, dass man Meinungsverschiedenheiten auch mal offen austrägt, weil das, glaube ich, eine sehr ehrliche Art und Weise ist und so Politik einfach auch funktioniert, Nichtsdestotrotz hatte das, glaube ich, dann in den letzten Monaten ähm, ein Ausmaß angenommen, was bei den Menschen für Verunsicherung gesorgt hat. Und da, das, das darf einfach nicht passieren. Und das ähm, dann wirklich von Katharina Dröge bis hin zu Matthias Mörsch, aber auch von ähm, auch äh, Robert Habeck als Minister, dass da sehr klar eingestanden worden ist, dass das keine gute ähm, Performance war, fand ich erstmal sehr erfrischend, weil das sehr, sehr ähm, ehrlich erstmal war. Ähm, ob mich das frustriert, dass jetzt irgendwie sehr viel mehr darüber gesprochen wird, wie die Außendarstellung ist, als das, was da wirklich gearbeitet wird. Ja klar, also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist nicht so. Aber man kann es ja nicht ändern. Und ich glaube, wir können jetzt nur nach vorne gucken und sagen, okay, wir haben daraus gelernt. Es ist einfach so, dass man in, einer, in einem Bündnis mit insgesamt drei Partnern, glaube ich, immer mehr Streit haben wird, als wenn man nur zu zweit ist. Und es ist natürlich auch nochmal so, wenn sich jetzt Sachen verändern und wir, wir, wir arbeiten jetzt gerade einfach auch mit, mit Umständen, die wir gar nicht kommen sehen haben, dass man dann natürlich auf einmal im laufenden Galopp ähm, und dann auch leider öffentlich dann einige Meinungsverschiedenheiten austragen muss, die man vielleicht, wenn man nur den ähm, Koalitionsvertrag eins zu eins übersetzen müsste, das, die man nicht hätte ist das unfair? Ich glaube, unfair ist so eine Kategorie, die im Politischen selber, wenn man jetzt irgendwie Politik, politisches Handeln beurteilt, also ich glaube, das, das kann man gar nicht wirklich als Kriterium nehmen. Ich glaube, es ist einfach so, wie es ist und jetzt müssen wir es halt besser machen die nächsten zwei Jahre.
0: Ja, das genau ist das Stichwort, weil das, was war, kann man natürlich nicht ändern. Also die Frage, wie lässt sich das dann besser machen? Also was ich da in der Studie interessant fand auch, ist, dass die Ampel tatsächlich als Ampel wahrgenommen wird. Also es wird gar nicht unterschieden zwischen naja, die Grünen ne, oder die FDP oder wer auch immer, die SPD, ähm, äh, benimmt sich da nicht gut oder sorgt für Streit, sondern tatsächlich wird da als eine Regierung ähm, ja bewertet oder beurteilt. Ähm, was ja auch was Positives im Prinzip birgt, ne, dass man das eben als eine Regierung auch sieht, egal wie viele einzelne Teile es hat. Ähm, aber haben Sie eine Idee davon, wie, man, wie sich das verbessern ließe?
1: Ähm ich ich glaube es ist jetzt wirklich also es ist jetzt sehr viel einfacher gesagt als getan aber ich glaube es ist jetzt äh, tatsächlich dass man sich wieder auf die Sachargumente äh, bezieht also dass man sich so ein bisschen weg davon bewegt dass man sich immer wieder überlegt was haben wir denn damals in den Koalitionsvertrag geschrieben sondern dass man wirklich auch nochmal überlegt was ist gut für die Menschen was ist jetzt gerade auch sehr wichtig und wie wollen wir damit umgehen und das ähm, ist uns, glaube ich, in vielen Sachen angefangen mit den Waffenlieferungen an die Ukraine, aber auch, wenn wir darüber sprechen, dass wir letztes Jahr zum Beispiel auch den großen Streit darüber hatten, wie gehen wir damit um, dass ähm mit dem mit dem Abschalten der Atomkraftwerke, das Heizungsgesetz, da haben wir glaube ich sehr viel noch ähm, zurückgehangen und gesagt, ja, aber ursprünglich wollten wir das doch gar nicht oder das passt nicht in unser Profil als Partei oder so. Und ich glaube, dass man davon jetzt loskommen muss, weil ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber irgendwie meinte auch nichts von dem, was wir gerade umsetzen, ist eins zu eins irgendeine Parteilinie von irgendeiner Ampel. Partei, sondern es ist jetzt überall ein Kompromiss und wir müssen um die Kompromisse ringen, das werden wir auch weiterhin tun müssen, aber wir sollten schon die Verantwortung wahrnehmen, dass alles, was wir öffentlich sagen, dass das dazu führen könnte, dass die Menschen, dass natürlich auch bei den Menschen draußen was hängen bleibt und das müssen wir halt gucken, dass wir damit verantwortlich umgehen und einmal gesagt, das kann man halt auch nicht mehr zurückholen. Also wenn einmal der Eindruck entstanden ist, dass etwas nicht gut funktioniert, dann wie will man das wieder zurückholen, die Leute, ähm, bei den Leuten bleibt man halt hängen, dass wir das halt nicht im, im Griff hatten. Das mhm. ist halt ein großes Problem. Ob das gelingen wird, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt noch zwei Landtagswahlen vor uns dieses Jahr und es ist leider einfach so, dass es natürlich, so, so leid es mir tut, dass wir uns immer von Wahl zu Wahl hängel, hangeln, natürlich beeinflussen Wahlen, auch Landtagswahlen, auch die Stimmungslage in der Koalition auf Bundesebene. Leider.
0: Da höre ich raus, dass es dann für die, für die SPD gerade nicht gut beeinflusst wird, die Stimmung. Also es kann ja auch sein, dass sie, sie positiv beeinflusst. Also ich habe das Gefühl, dass
1: die SPD, also das ist natürlich ein subjektives Empfinden, dass wir da noch relativ entspannt mit umgehen. Also ich sage jetzt nicht, dass alles total super ist, aber ähm, dass man da trotzdem irgendwie versucht, das Beste draus zu machen. Dass wir jetzt uns eigentlich auch von unserer ähm, Haltung her jetzt nicht groß verändert haben, je nachdem, wie wir abgeschnitten haben in verschiedenen Wahlen. Aber ich merke natürlich schon, dass zum Beispiel bei der FDP, was ich auch absolut verstehe, dass wenn natürlich, wenn man aus einem Landtag nach dem anderen rausfliegt, dass natürlich dann irgendwann die Ursachenforschung sehr schnell dabei ist, dass man sich fragt, sind die Leute vielleicht unzufrieden mit dem, was wir im Bund machen? Dass das natürlich, also das meinte ich eigentlich eher. Ich glaube, dass wir sogar als, ähm, als SPD noch relativ entspannt drauf zurückgucken. Also bei allem, was da irgendwie auch noch ist
0: das Stichwort Kompromisse fand ich noch interessant, dann äh, höre ich auch auf mit der Studie, aber das war auch nochmal ein Ergebnis, ähm, was äh, sozusagen jetzt weniger mit der Regierung zu tun hat als mit den Menschen oder den Bürgerinnen äh, und Bürgern, für die ja die Politik gemacht wird, ähm, dass, dass es da so ein bisschen wenig Bereitschaft gibt, Kompromisse zu akzeptieren als quasi eben genau einen Bestandteil von Demokratie und parlamentarischem System, sondern dass es eben schnell als ein Verrat an den Idealen wahrgenommen wird Vielleicht auch in manchen Parteien mehr als in anderen, aber ähm, speziell jetzt bei der Konstellation in der Ampel auch eben, ähm, wenn eben Kompromisse gemacht werden, dass das so bei den Leuten so ankommt, als hätten die Parteien eben ihre Ziele und ihre Wertvorstellungen aufgegeben und das macht es ja unglaublich schwierig, denke ich mal, oder? Also jetzt auch als Frage an sie, da Politik zu machen.
1: Es macht es, aber es war eigentlich, hätten wir es wissen müssen, ähm, weil einer der, also ich meine sogar, dass ich das hier in dem Podcast mal gesagt habe, dass wir in der Ampel drei Pf Parteien haben, die wirklich was verändern wollen. Nicht nicht in dieselbe Richtung was verändern wollen, aber wir wollen was verändern. Und wenn man damit reingeht und das ähm, Parteiprogramm ähm, wirklich ganz klare Forderungen vorsieht, dann ist natürlich jeder Kompromiss, ist natürlich wird vielmehr als Kompromiss oder als, als Verrat in den eigenen Idealen wahrgenommen, als wenn man für, das soll auch gar nicht abwertend klingen, aber äh, wenn man für eine konservative Partei steht, wo es vor allen Dingen darum geht, dann den Ist-Zustand zu erhalten, also dass man dann sagt, okay, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Wir sind zufrieden mit den Werten, mit den Vorstellungen, die in diesem Land gelebt werden. Wir wollen eigentlich, dass der Wohlstand erhalten bleibt. Das ist natürlich eine ganz andere Ansage, als als wenn man jetzt als ähm, FDP reingeht und sagt, wir wollen mehr Freiheit einführen, wir wollen liberaler werden. Die Grünen sagen, wir wollen das Klima mehr schützen, es muss nachhaltiger werden. Und wir als SPD sagen, es muss sozialer werden und dann ganz konkrete Sachen hat. Ähm, dass dann natürlich, wenn man mit so konkreten Dingen in den Wahlkampf eingestiegen ist, dass dann natürlich alles, was gemacht wird, als Kompromiss, als fauler Kompromiss wahrgenommen wird, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Damit muss man irgendwie umgehen können, Warum es jetzt so ist, dass Kompromisse als was Schlechtes wahrgenommen werden, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch das Gefühl, aber dass es manchmal auch wirklich auch daran liegt, wie wir untereinander auch mit der Opposition miteinander umgehen und was wir uns auch vorwerfen, dass natürlich auch vieles davon dann hängen bleibt. Ich finde auch die Tatsache, dass halt politischer Streit in einem gewissen Rahmen dann auch direkt automatisch als als Niederlage wahrgenommen wird, das sind glaube ich so Dinge, die müssten wir eigentlich ganz schnell wieder abschalten, weil das eigentlich ja nichts ist, wofür wir uns schämen sollten. Wir sollten uns schämen, wenn wir uns so lange streiten, dass am Ende gar nichts rauskommt, aber bisher ist das ja nicht der Fall gewesen. Ich halte es für unglaublich gefährlich, wie die Debatte darüber läuft, wenn es mal längere Streitgespräche gibt oder was ich mal mein, vielleicht auch ein paar Wochen nicht einigen kann. Ich glaube, da müssen wir wirklich auch mit der Opposition zusammen gucken, dass das nicht irgendwie sich verhärtet, dass die Menschen das Gefühl haben, jede Regierung, die sich auch untereinander mal nicht einig ist, ist eine schlechte Regierung.
0: Mhm. Jetzt kommt ja vielleicht, so wie es aussieht, dann noch eine neue Partei ins Spiel, die Wagenknecht-Partei, wie sie auch immer dann heißen mag, vielleicht ja auch genau so. Wie beobachten Sie das? Also sind Sie da relativ entspannt und sagen, jede neue Parteigründung ist erstmal was Positives? Wie, wie gucken Sie da drauf? Puh, ähm, <lacht> ähm,
1: also dass Sarah Wagenknecht. Es ist natürlich eine Perspektive von außen, aber Sarah Wagenknecht eigentlich nicht mehr wirklich in die Linkspartei gepasst hat, hat man jetzt auch im Bundestag gemerkt, wo man ja durchaus gemerkt hat, dass sie auch nicht immer so häufig teilgenommen hat und vielleicht auch nicht immer mit ihren Kolleginnen und Kollegen gestimmt hat. Das, das ist, glaube ich, schon etwas, was in den letzten Monaten, vielleicht sogar schon in den letzten Jahren offensichtlich geworden ist, dass sie jetzt eine neue Partei gründet. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass jedes Mal eine neue Partei die Lösung ist auf oder die Antwort ist auf komplexe Fragen, auf die vielleicht die etablierten Parteien keine Antwort haben, sondern dass ähm, man viele Dinge einfach auch aus den bestehenden Parteien heraus auch ändern kann. Ähm, ich stecke dabei jetzt irgendwie auch nicht so tief drin, um beurteilen zu können, was was Frau Wagenknecht da jetzt genau bewegt. Ähm, das, was mich ein bisschen besorgt, ist eine Sache, die wir uns, glaube ich, auch als SPD nochmal ernst nehmen müssen, dass ähm, es viele Menschen gibt in Deutschland, die, glaube ich, sich immer noch davor scheuen, die AfD zu wählen, die nicht rechts wählen wollen, die sich trotzdem über ganz viele Dinge Sorgen machen, die auch ernsthaft besorgt sind, was auch nicht unbedingt immer mit Rassismus oder mit Hass oder mit, äh, mit Fremdenfeindlichkeit oder äh, Ähnlichem zu tun hat. Und trotzdem haben die Menschen das Gefühl, man wird nicht verstanden. Und ich würde es für sehr, sehr, sehr gefährlich halten, wenn die neue Partei von Frau Wagenknecht jetzt als... Antwort auf all diese Sorgen und Fragen gesehen wird, das liegt aber glaube ich auch an unserer Hand, dass wir das irgendwie verhandeln müssen, dass wir irgendwie auch zeigen müssen, dass auch die äh, bereits etablierten Parteien noch Lösungen und Antworten geben können, aber es ist natürlich schon schwierig. Also gerade gerade in dieser Gemengelage, wenn man eine sehr starke AFD hat, eine, eine Sarah Bank nicht, die eine neue Partei gründet, äh, ja, äh, eine Union, die äh, zumindest nicht ganz so stabil gegen rechts steht, wie ich es mir manchmal wünschen würde. Eine Linke, die irgendwie auch immer wieder mal ein ähm, bisschen wackelt, was ähm, ja was, was äh, zum Beispiel auch den Ukraine-Krieg angeht. Wir leben halt schon in ziemlich turbulenten Zeiten, wenn man sich das
0: irgendwie anschaut. Da haben Sie ein Stichwort auch schon genannt, das ist nochmal ein anderer Themenkomplex, auf den ich auch gerne nochmal zu sprechen kommen möchte und zwar haben Sie ja heute Abend auch eine Podiumsdiskussion, also ich meinte das Stichwort Rassismus, wo es um die Frage geht, wie Integration erleichtert werden kann, beziehungsweise konkret fragen Sie ja, wie wir Integration erleichtern können und was wir gegen Rassismus tun können was würden Sie antworten? Also was können Sie als SPD-Bundestagsabgeordnete da konkret machen? Oder wie können Sie da gegen oder dafür, je nachdem, ne, also für Integration und gegen Rassismus ähm, einstehen? Ähm,
1: ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, ähm, das, was ich vorhin auch schon angedeutet habe, dass man dem Ganzen offen begegnen sollte. Und damit meine ich jetzt nicht offenen Rassismus von Menschen, die ähm, wirklich einfach bewusst auch zündeln und die auch gar keine, keine Lust haben, eigentlich sich darauf einzulassen, aber dass man tatsächlich auch nicht alle Menschen, die ähm, ihre Sorgen, ihre Besorgnis äußern, die Fragen haben, die vielleicht irgendwie das Gefühl, das subjektive Gefühl oder das Empfinden äußern, dass sie sich ähm, fremd fühlen im eigenen Land dass man dem schon zuhören muss. Es ist immer schwierig, gerade auch, sage ich auch ganz offen, mit meiner Biografie ist es natürlich auch noch mal ein bisschen schwieriger, weil ich natürlich auch immer das Gefühl habe, dann also es kann, kippt natürlich sehr schnell, dass man das Gefühl hat, oh, das richtet sich irgendwie auch gegen mich oder gegen meine Eltern oder meine Familie. Aber nichtsdestotrotz muss man da, glaube ich, auch offen sein, sich dem zu stellen und mit den Menschen darüber zu diskutieren, was denn jetzt wirklich das Problem ist. Und ich glaube dass man nur dann gemeinsam dazu kommen kann, dass eigentlich die Menschen, die in unser Land kommen, sei es jetzt irgendwie als Geflüchtete oder als Menschen, die hier arbeiten wollen äh, oder studieren oder die irgendwie äh, vielleicht auch einfach nur das Land mögen und hier leben möchten, dass äh, die gar nicht das Problem sind, sondern dass man dann irgendwie rausbekommt, dass die Sozialsysteme überlastet sind, dass ähm, es alles so lange dauert, dass äh, man das Gefühl hat, dass man nicht gesehen wird, dass man vereinsamt dass man nicht genügend hat selber zum Leben. Das sind ja eigentlich eher die Probleme. Also meistens kommen ja Ressentiments auch daher, dass man selber mit den eigenen Lebensumständen unzufrieden ist. Und ich glaube, dahin müssen wir die Debatte auch wieder ähm, lenken. Und dann ist es mir ja lieber, den Menschen nochmal klarer zu machen, dass... Ähm, auch bevor wir die ganzen Geflüchteten aufgenommen haben, beispielsweise aus der Ukraine. Auch davor war der Mindestlohn nicht höher. Auch davor hatten wir nicht mehr Wohnungen. Auch davor war es super schwierig, im Amt, sofort eine Genehmigung für etwas zu bekommen. Und das jetzt irgendwie zu projizieren auf die Menschen, die jetzt aufgrund von Hilfsbedürftigkeit in unser Land kommen, ist natürlich ein einfacher Weg, aber es ist nicht der ehrliche Weg. Und ich glaube, dieser Appell an, in einem Gespräch an, an all die Menschen, dass man nochmal ganz klar sagt, Jetzt lassen Sie uns das nochmal ganz ehrlich betrachten. War es denn vorher wirklich so viel besser? Gab es denn wirklich dieses Frühjahr, damals, wo angeblich alles so viel besser gelaufen ist? Und das, diese Zeit gab es nicht. Die Zeit wird es auch nie geben und ich glaube, das ist so ein bisschen die Arbeit, die wir als Politik machen müssen, einmal sehr deutlich zu machen, wo liegt das Problem und auch klar zu machen, dass das Problem eher in der Hand von uns PolitikerInnen liegt, dass wir es ändern könnten, das zum Teil nicht ändern und dass man uns da auch gerne für kritisieren kann, als dass man nach unten tritt und dann denjenigen, die in das Land kommen, um sich ein Leben aufzubauen, dass man die dann halt zum Sündenbock macht. Und das ist eine super schwierige schwieriger Aufgabe, aber ich glaube, dass das wird auf uns zukommen.
0: Hm. Ich habe mich da gerade so gefragt, also wo treffen Sie denn auf diese Menschen? Also... Es ist es so, dass sie da tatsächlich relativ schnell so Dinge auch zu hören bekommen im persönlichen Gespräch? Oder Also ne, das, das klang total logisch, was, was Sie gerade äh, beschrieben haben, aber oft ist ja das Problem, dass diese Dinge gar nicht ähm, direkt verhandelt werden. Ne? Also, dass man nicht jetzt ein Zweiergespräch hat oder meinetwegen ein Dreiergespräch und äh, dann mit den Leuten in Ruhe ins Gespräch kommen kann, sondern das sind ja oft... Ähm, ja, so Narrative, die sich dann verbreiten, ähm, wo man aber gar nicht mehr direkt mit Leuten drüber sprechen kann.
1: Ähm, wir kriegen sehr viele Mails, also ich kriege zumindest sehr, sehr viele Mails von, von BürgerInnen, die ähm, das tatsächlich auch so äußern. Die in den letzten Wochen kamen auch sehr viele Fragen zum Thema Migration und Integration, wo auch... Ähm, durchaus auch so ein bisschen harte Sachen gesagt worden sind, wo gesagt wurde, wir müssen die Migration stoppen oder das geht so nicht weiter. Ähm, und ähm, ich mache mir schon die Mühe, dass ich immer darauf antworte und dann auch nochmal erkläre, warum ich das anders sehe oder warum ähm, oder dass ich auch nochmal Fragen stelle, dass ich sage, ähm, ja, also ich verstehe dann den Zusammenhang nicht. Einerseits sagen sie das, also dass sie sagen, sie machen sich Sorgen, dass wir ähm, als Deutschland abgehängt werden und gleichzeitig wollen sie aber auch nicht, dass wir ähm, weiterhin Menschen aufnehmen oder auch äh, Fachkräfte aufnehmen, das, das, das schließt sich mir gerade nicht so ganz, wie das ähm, zusammenpasst. Und das ist, äh, ja, es, sind, es ist schwierig, aber das ist tatsächlich einer der Dinge, die man schon machen kann, also per Mail zu kommunizieren. Und häufig ist es so, und ich glaube, da muss man sich auch mal so ehrlich ähm, machen, dass die Menschen erstmal sehr überrascht reagieren, dass man überhaupt antwortet. Und das Zweite ist, dass man. Oft, nicht immer, manchmal wird der Ton nicht ähm, angenehmer, dass aber sehr viel dann einfach auch ähm, die, 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 also dass einfach gesagt wird, ja, aber sehen sie denn nicht das und das auch so, und dann ist man viel mehr auf einer Sachebene, als man vielleicht vorher gewesen ist. Und ähm, allein einfach schon so auseinanderzugehen, dass man vielleicht diesen ganz, ganz akuten Hass, diese 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 Unzufriedenheit mit anderen Menschen irgendwie erstmal diesen Stachel gezogen hat und dann auf einer anderen Ebene dann irgendwie darüber diskutiert, was das nicht wirklich das Problem ist, macht es schon, also da, das, das ist es dann schon wert, dass man sich dann die Mühe macht, alle Mails dann auch zu beantworten.
0: Hm. Bekommen jetzt Sie speziell solche Zuschriften auch tatsächlich, Sie haben es schon angesprochen, aufgrund Ihrer Familiengeschichte, Ihrer Herkunftsgeschichte oder muss man sich das so vorstellen, dass das bei allen Abgeordneten eintrudelt? Ich glaube, das
1: trudelt bei allen Abgeordneten ein. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht. Irgendwie. Aber natürlich, reagiere also, reagier ich vielleicht auch noch ein bisschen sensibler darauf. Also ich lasse es mir nicht anmerken. ich Also ganz selten spreche ich auch von meiner eigenen Erfahrung, dass ich sage, ja, also ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, das und das zu machen oder so, sondern ich versuche es immer sehr, sehr sachlich zu beantworten. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich sehr viel ähm, persönlicher oder bewusster angeschrieben werde als andere Abgeordnete. Aber es kann natürlich immer noch von Abgeordneten zu Abgeordneten unterschiedlich sein auch.
0: Ja, vielen Dank für die Einblicke jetzt äh, ja, nach dem Start, nach der Sommerpause. Und ja, wir sprechen uns dann im Oktober wieder. Super, da freue ich mich drauf. Bis Dankeschön. dahin. Schön, dass auch ihr wieder dabei wart bei diesem Auftakt ins dritte Mandatsjahr. Falls ihr noch Bilanzen nachhören wollt, wir haben ja kleine Zwischenbilanzen gemacht nach dem Ende des zweiten Mandatsjahrs, das könnt ihr gerne machen. Die findet ihr auch auf der Website www.diepolitikerinnen.de und natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen. Bei uns geht es dann nächste Woche weiter. Da spreche ich mit Anniko glukowski merten die in ihrer Sommerpause auch sehr interessante Erfahrungen gemacht hat. Sie ist nämlich zurückgefahren in die Prignitz, da wo sie ursprünglich herkommt, also ein Heimatbesuch, aber durchaus ein politischer. Mehr hört ihr dann nächste Woche. Bis dahin, macht's gut.